0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴跟大家相会在今天的节目之中了。我们都知道运动非常重要啊，不过呢，很多人都会说自己真的是很难挤出时间去运动。嗯、我就是这
1: 样啊，<笑>
0: <笑>我也是
1: 。那韩国人呢，有这么一句玩笑话，在朋友之间会说。那医生呢、啊，也常常会跟患者说，那就是想活着的话，就去运动吧。<笑>感觉好像是生命在于运动的韩国语版，是不是、嗯？还真
0: 是这样啊。嗯。那反过来说的话，那如果不去运动，就可能没法活了。虽然呢有一些夸张啊，但是呢，我想大部分人呢还是会认同的，点点头吧。嗯，运动真的是很重要啊。那尤其是对于忙
1: 碌的现代人来说啊，不运动的话，各种疾病呢都会更早，也更容易的找上门来，甚至呢增加死亡的危险
0: 。那么，为了能活得更久，也更好好的活着，究竟呢应该要做多少运动呢？最近啊，有一项研究就表明。运动 呢， 只要做足时间、做足 量， 就能产生效果。嗯， 时间比较充裕的朋友 呢， 可以将运动
1: 的时间呢分散一 些， 每天运动也 好， 或者是一周三次以上也好。那不过对于很多人来说 呢， 这样做呢是确实不容易哈。那也没关系 的， 集中起来运 动， 同时呢又保障一定的时
0: 间和 量， 也能起到同样的效果。比如说啊，平时没什么时间的话呢，周末呢拿出七十五分钟的时间来做高强度的运动，或者呢拿一百五十分钟以上的时间来做中高强度的运动也是可以的。嗯，也就是说啊，如果运动量差不多，那么平时分散运动和
1: 仅仅周末集中运动的效果呢是差不多的，都可以让我们
0: 更健康，并且降低死亡的风险。尤其是上班族们啊，平时没工夫，但是呢，周末腾出一两个小时来给运动，应该还是可以挑战一下的吧。再忙呢，也别亏待了咱们自己的健康哦。好了，那接下来我们就准备开启今天的信箱节目吧。听众朋友，欢迎来到今天节目的第一个环节——韩广动态。目前呢，韩广第七届韩语大赛预选赛啊正在进行之中。嗯，没错，报名和参与时间截止至七月二十九日。本次比赛的参
1: 赛规则是根据大赛指定的主题拍摄一分钟左右的视频
0: ，然后呢发送至大赛的邮箱。韩语实力优秀者有机会获得我们提供的丰厚奖金。详细内容呢，还请大家参考我们的官网特别网页。另外呢，本次大赛期间，我们还有丰富的小活动和
1: 人气奖的投票，也都是有奖可拿的哦。尤其是目前已经开始的元宇宙特别活动，正等待着大家的参与
0: 。在我们的元宇宙空间里，大家可以参观我们的地图空间，感受韩国和韩语的魅力，体会本次大赛爱与和平主题的深意。同时呢，还可以遇到来自各国的朋友们，大家呀、啊、一起玩耍，一起畅聊
1: ，嗯，应该是很快乐的。那当然啊，最重要的呢，是可以参与我们的有奖活动。详情呢，还请大家参考我们的大赛主页上的特别活动网页。准备好您的元宇宙 APP 账号，就可以跟我们一同畅游一个神奇的世界了
0: 。欢迎来打卡哦。另外呢，再提前进行一个预告吧。韩广海外听友满意度调查将于八月八日到九月十三日进行，请大家多多关注我们的后续消息。好了，最新动态就介绍这么多。下面呢，我们准备进入来信选读。朋友，欢迎来到来信选读时间。在介绍今天的来信之前，我们先来感谢一下陆达成听友，您寄送来的明信片呢，我们已经妥善收到了，还请您放心吧。嗯，可能是因为邮路依然受阻的关系啊，我们收到的时间呢晚了一
1: 些。再次感谢您的这一番心意。好了，接下来我们就来分享一下听我们的来信吧。我们的大学生听友康真恒放暑假了，让我们一起来看看他最近的生活。他说。尊敬的韩国国际广播电台工作人员，你们好。上个月十七号，我从兰州回到了衢州家里。我在期末考的最后一天，也就是回家前一天，去做核酸检测，然后选择坐飞机回家。到了杭州，一下飞机啊，就感觉到了很久没有感觉到的潮湿和闷热。出了机场坐地铁，就不停的在流汗。前些日子，中国华北一带非常的炎热。有些地方的温度啊，甚至达到了四十多摄氏度。那一段时间，兰州的温度也不低，最高温度达到了三十五度以上。南方呢，基本上每家每户都有空调，但是以前在北方不少人家都是没有空调的。这几年，北方的夏季也热起来了，很多人家也装上了空调。晚上要是比较热的话，没有空调是很难睡得着的。到了一年中最热的七八月。在家啊，只是想着能在空调房里一直待着，外面的湿热的感觉真的是太不好了。嗯，是的，那其实首尔啊，虽然没有这么夸张啊，但是不下雨的时候呢，也是非常的热的啊。最近的天气太热了。那我记得上一次天津的李建亭有写信来的时候也说啊，天津的最高气温呢已经达到了四十多度，外面呢已经非常热了。那户外的温度特别高，晚上睡觉不开空调也不行了。哇，看来啊，即使是中国的北方，空调呢也成了必备品了。康之恒听友呢还在信中总结了他的大二学习生活。他说：“大二这一阶段呢也正式结束了，刚刚过完的下半学期，我觉得是整个大二中最难的一个学期。三月中旬到四月中旬，我们经历了学校里发生的疫情，在这个期间不能自由出入宿舍楼。”五月份又收到了部分杰课课程提前考试的通知，当时啊五一劳动节假期过得非常的紧张，整个五月份和六月份基本都是在期末复习中度过的。好在这学期的期末成绩还是可以的，也算是大二的一个圆满结束吧。到了大三，我们就没有其他的公共课了，只有专业课的学习，每一个学期都很关键，大三呢也不例外。下学期我的主要任务是专业课与实践，还有操作的学习。大学进程已经过半，学习的心态也越来越成熟了。这两年经过几次比较大的变动，对时间的安排也越来越好。希望下个学期依然顺利。嗯，我相信你下个学期一定会顺利的。因为康真恒听友呢，常常会写信来分享他的大学生活点滴，那从中呢，我们也感受到他的不断成长。那所以每次读他的信的时候啊，我们的脸上呢，都会不由得浮现出我姨母笑。那而且呢，通过他的信啊，我们也能够、呃、这种间接的去再次感受到久违的校园生活。那由于疫情的缘故，康真恒的大二生活呢，可以说是经历了多事之秋。但是啊，有更多的成长，是不是也是收获呢？而且以后呢，把这个作为老来谈资，讲给晚辈们，好像也蛮不错的呢。放假了，你一定要好好休息，但是呢，也要记得努力生活，也记得经常写信来。我们非常乐意陪你上大学，也一起陪你
0: 长大哦。好的，非常的感谢康正恒听友。那上周 呢， 我们曾经在韩广动态中介绍了听友们反映的海关清关和缴费问 题， 就是我们为听友们寄出的包裹呢被中国海关方面扣留之后 啊， 要求收件听友呢补充提交物品信息或者是缴税的情况。前几天 呢， 我们又收到了张汉文听友的来 信， 也是反映了有关情况。我们呢觉得比较有代表 性， 就想通过今天的节目呢来介绍一下。也让其他听友们呢了解一下相关情况，同时呢，我们稍后也会给大家几个解决方法来作为参考。张汉文听友呢在信中说：“韩广中国语组的各位编播人员展信佳，这周我收到了柜台邮寄的纪念品，在七月八日的听众信箱节目中，我得知了一些朋友同样有遇到柜台所邮寄的纪念品被海关要求补充申报一事。”特将补充申报的有关流程和注意事项分享给你们。我一共收到过三次柜台邮寄的纪念品，由于早前出现了国际邮件内件引发的疫情，因此我所在的区域在那时规定，凡国际邮件均不投递，在邮政物流中心静置消毒一个月，并对表面进行核酸检测后，会电话通知收件人到物流中心自取。我第一次收到的柜台邮寄的纪念品，即是依照此流程取到的。我记得里边有收听证明卡、收听报告信封、宣传手册、海报、圆珠笔。此次呢，未被要求补充申报。第二次我收到的邮件内是桃园行舟布包、收听证明卡、收听报告信封、宣传手册、海报。第三次我收到的邮件内是带有柜台 logo 的便利贴。这两次的邮件被要求补充申报，在邮件按要求消毒静置大约一个月后，邮件会到达当地邮政速递服务有限公司，这时会收到一条短信，大意是海关查验，由于资料不完整，需办理补充申报，并给出了两种办理方式，一种是携证件和所需申报材料到规定地点办理邮件清关，这种方式是免费办理。另外一种方式是委托中国邮政在线办理，需通过 EMS、中国速递物流公众号或有关网站委托办理。这种方式，中国邮政将收取五十元代理报关费。由于我离办理地点较远，因此两次选择的是委托办理。系统会要求上传证件照片，然后填写物品种类、数量、价格、订单或小票截图。若不能提供订单或小票截图，可按照要求书写情况说明，说明内容需包括姓名、证件号码、邮件号码、物品名、数量、总价以及无凭证原因，并承诺系自用，且如实申报内件物品及价格，接受海关开箱查验。在通过申报后，向中国邮政支付代理费，邮件即会发出。且这两次并非到物流中心自 取， 而是和其他国内邮件一起投递到址。其中第二次收到的布包被认定为征税邮 件， 缴纳了六十三点八元税金、五十元代理费和零点三五元手续 费， 共计一百一十四点一五元。第三次的便利贴则被认定为无需征 税， 仅向中国邮政缴纳了五十元的代理费。如果到现场办 理， 应该可以免除代理费的缴纳。有关商品征税标准，可以在海关网站进行查询。希望上述流程可以帮助到你们。祝好。好的，谢谢张翰文听友提供详细流程供我们参考。那近期呢，确实是有不少听友啊遇到了类似的问题，我们也觉得呢有必要出台多项方案来帮助听友们进行应对。呃，上周节目中啊，我们介绍过一次，今天呢再来说明一下，并做一些补充。最重要的是呢，我们不希望因此而给各位听友们增添负担。首先呢，对于需要我们协助提供邮寄物品信息的听友啊，包括物品的种类、数量、价格等呢，可以和我们取得联络，我们会尽力为大家提供所需的信息。在这里呢，也顺便提一下，李健听友也来信和我们分享了海关要求提供的一些信息，包括物体的名称啊，还有数量以及购物凭证。购物凭证如果提供存在困难，也可以在网络上搜索一下物品的价格进行截图，含冤价格海关可以自动换算。所以呢，如果有听友需要购物凭证或者是物品大致价格的截图，我们也会尽力为大家来提供。另外呢，对于被要求缴费的情况，我们想到了如下三种解决方法：第一呢，是如果听友仍愿意收取包裹，可以进行缴费；第二呢，为了不增加大家的经济负担，大家呀可以选择拒收，并将包裹呢退还给我台。尤其是一些比较小的纪念品的情况呢，如果大家缴费接收实在是有些破费啊。如果呢需要确认物品是什么，也可以和我们取得联系，提前来了解和做出决定。顺便呢也补充说明一下吧，为了方便清关，我们一般会在包裹上写上一个金额。不过 呀， 我们一般准备的礼品的金额 呢， 都是更昂贵一些 的， 也希望大家呢能够了解到这个情况。第三 呢， 就是听友们如果了解到所在地近期出现了上述情 况， 可以来信告诉我 们， 我们将先为大家呢保留寄送纪念 品， 等疫情好转或者是通关措施放宽之 后， 我们再统一为大家寄送。在此期间 呢， 我们将照常公布获奖名单。以上就是我们目前想到的一些解决办法。那听友们如果有什么好的建议，也可以再和我们一起分享。在这里呢，也再次对造成的系列不便致歉，也希望两国的邮路呢能够尽早的恢复畅通。好的，就让我们大家一起等待吧。另外，就是如果要说最近跟信
1: 箱节目互动最多的听友啊，那我想王永志听友肯定是其中之一了。他几乎呢每一两天都会发一封收听报告给我们，偶尔呢还会在报告中附上一封小短信。所以呢，我把最近的一些内容整理一下，今天呢在这里跟大家简单的分享一下。首先呢，我们从他的信中了解到，这又是一位国际广播爱好者。他说啊，我还有收听北韩广播电台的华语广播、日本国际传媒、越南之声华语广播以及蒙古之声和罗马尼亚国际广播。但是韩广的中文广播呢，是我最喜欢的国际广播之一。我也很喜欢听众信箱节目的主持人李璐和婉玲，以及韩流冲击波的主持人朴龙军、边丽华。韩广中文组的全体主持人，其实我都很喜欢，我也会经常写信给你们的。嗯，好的，非常感谢您的喜欢哦。那更加感谢的是，您能够如此积极的写信给我们。另外呢，您在六月十八日发给我们的电子贺卡，我们也很赏喜欢。那上面的背景啊，应该是冬奥会闭幕式的现场照片吧？哇，特别有现场感啊！那让人不由得会回想起当时的赛事的盛况。我们一定会好好收藏的。王永志听友呢，在另一封信中啊，还提到自己了解到了有关韩国移交中国军人遗骸的新闻。他说，据央视报道。中韩双方磋商达成了共识，将于今年九月十五日在韩国共同举行装殓仪式。九月十五日举行交接仪式，韩方向中方移交新一批的中国军人遗骸以及遗物。我觉得非常感动，终于可以接他们回家了。是的，那韩国的国防部也表示啊，韩中两国遵循着人道主义的原则。从二零一四年到二零二一年啊，已经连续八次交接了一共八百二十五具志愿军遗骸了。那今后挖掘出的遗骸呢，也将继续移交。而且啊，大家都知道，今年呢也是韩中建交三十周年，所以呢，双方会在遗骸交接工作中呢，继续保持积极的合作。在这里呢，就让我们一起祝愿，不管是哪个国家战死异乡的军人们呢。最后都能回到祖国和亲人的怀抱中。嗯，当然了，最主要的就是不要再发生任何战争了。好的，再次感谢王永志听友的积极互动，您的支持给了我们很大的动力
0: 。好的，非常的感谢王永志听友对我们的喜爱。接下来呢，我再来介绍一下安徽张甘霖听友的一封来信。他说：“尊敬的韩国国际广播电台工作人员，您好。”最近离开合 肥， 在贵阳出 差， 因此在晚间测试了一下柜台的信号质 量， 还是一如既往的好评。现将二零二二年七月二日晚收听柜台中文广播两个频率六零九五千赫和九七七零千赫报告记录如 下： 两个频率收听质量良 好， 本地有噪 音， 但并不影响收听。不过 呢， 两个频率相比之 下， 九七七零千赫在贵阳地区收听的效果更好一些。接收时我也录制了视频，详情请见邮件附件。希望得到柜台的纸质收听 QSL 证明卡。好的，非常的感谢张甘林听友在出差之余还不忘帮助我们监听节目。您提供的详细反馈信息呢？鉴于时间的关系啊，我们就不在节目中做介绍了。QSL 卡呢，我们会在近期为您寄出。看到您说合肥当地现在接收邮件的情况还算正常，希望呢可以顺利抵达您的手中。另外呢，张甘霖听友还说啊，在柜台频率里听到音乐栏目里说可以点歌在柜台播放，这是真的吗？不知道可不可以点韩剧的片头曲？如果可以的话，我想点韩剧《加油金顺》的片头曲。这部剧经过中文配音后。当年在中国中央电视台电视剧频道深夜剧场播送，对于当时还是小孩子的我来讲，虽然熬夜不太好，但还是在妈妈的身边和她一起把剧追完了。剧中女主人公罗金顺乐观向上、努力在自己工作中绽放光彩的精神，激励了年幼的我。这是一部非常感动人心的好剧，加上优秀的央视中文配音，使得该剧在当年反响巨大。不知道柜台可否播放韩剧片头曲 呢？ 为了防止您找不 到， 我把电视剧海报一并附上。无论如 何， 还是感谢 您， 顺祝安好。好 的， 张甘霖听 友， 那说到这部经典韩剧 啊， 相信呢很多听友都一定看过。我身边呢不少平时不怎么追韩剧的朋友 呢， 也都很熟悉这部电视 剧， 可见当年呢在中国引起的反响之大。我们听众信箱呢，专设点歌台环节，就是为了播出听友们的点播歌曲。同时呢，借着歌曲，也可以一并分享听友们的心愿和祝福。收到您的来信之后啊，我们也在曲库中找到了这首歌曲，稍后呢，就将在节目尾声的点歌台环节中来满足您的点歌心愿。敬请您和广大听友呢，多多期待。好的，感谢张甘霖听友，也感谢今天所有听友们的来信和参与
1: 。那今天的听友来信内容中呢，有很重要的信息反馈，也有非常好的生活信息分享。那不仅对我们也希望对其他的听友们有所注意。
0: 嗯，是的，感谢大家呢来信，让我们了解相关情况和有所收获。时间关系啊，今天的来信呢，我们就分享到这里。接下来让我们一同来欣赏一段胡雪听友分享的感言，然后准备进入畅所欲言，你来说。
1: 逃避不一定躲得过，面对不一定最难受，孤单不一定不快乐，得到不一定能长久，失去不一定不再有，转身不一定最软弱，别着急说别无选择，以为世上只有对与错，许多事情的答案都不是只有一个，所以我们永远有路可以走。
0: 欢迎大家来到畅所欲言你来说环节。现代人工作生活离不开手机和电 脑， 久而久之 呢， 对眼睛造成的影响 啊， 可是不小。嗯， 没 错， 尤其是会导致
1: 眼睛干涩、疼 痛， 还有视力下降的干眼症 啊， 更是困扰着
0: 不少人。今天呢，我们就通过介绍黑龙江流畅听友分享的内容，来教大家一些克服干眼症的小妙招。嗯，首先呢，要提醒大
1: 家的是啊，长时间用眼盯手机或者是盯电脑，或者呢是长时间的伏案工作、学习，还有在干燥、污染、高温的环境中，以及佩戴隐形眼镜啊，都是造成干眼症的原因
0: 。只要注意以下几个细节，就可以轻松的避开干眼症了。首先啊，是在显示器前呢，要注意工作的姿势和距离。显示器与眼睛呢，尽量保持在六十厘米以上的距离，调整一个最适当的姿势，使得视线呢能够保持向下约三十度。亮度啊，也不要太亮了。以看得清楚内 容， 但是 呢， 比周围物体稍暗为宜。嗯， 在电脑前工作的时候 呢， 我们
1: 可以有意识的去增加眨眼的次数。哇， 这个并不 难， 是 吧？ 那第三 呢， 就是通常在电脑屏幕前连续工作一个小时 呢， 要记得强迫自己休息五到十分 钟， 让眼睛偷一会儿 懒， 远眺或者闭目养神。坚持做眼保健操 啊， 其实也是个好办法。
0: 可以帮助减轻眼部的疲劳。嗯，第四呢是，如果背靠窗户啊，要避免窗外日光在显示器上的反光，以免对眼睛呢造成不良的刺激。第五个办法呢，是可以用人工泪液来帮助减少干眼症的症状，但是呢，注意要在专家的指导之下，因为人工泪液如果使用不当的话呀，反而会适得其反。第六个呢，如果您不想用人工泪液。那么可以试着
1: 用打个大哈欠的方法来增加泪腺的泪水分泌。哇，这个真行吗？我得试一试。嗯，我感觉是有用的。<笑>哦，是吗？嗯。那第七个呢，就是用热毛巾敷眼，每次热敷十分钟左右，可以有效地促进
0: 眼部的血液循环。嗯，那第八种办法呢，是避免空气干燥的空调环境里长时间待在显示器前，尤其啊是要注意不要让空调风呢从头上吹过。第九呢是适当的补充维生素 A， 或者呀多吃一些新鲜的蔬菜和水果
1: 。嗯，还有就是保持良好的生活习惯，多饮水，同时呢保证睡眠充足。那切记啊不要熬夜哦。看来呢，想要预防和缓解肝炎症啊，还是有不少办法的。您是不是已经记下来了呢
0: ？好的，再次感谢刘畅听友为我们分享相关的内容。接下来呢，让我们一同进入今天节目的最后一个小单元——点歌台。节目最后是点歌台栏目。刚刚呢，我们在介绍来信的时候提到，张甘霖听友有一个点歌心愿，想要点播韩剧《加油金顺》的片头曲。稍后
1: 呢，我们就为大家送上这首由 Mary M 演唱的《好日子》。那也祝愿张甘霖听友以及所有的听众朋友们，每一天都是好日子。另外，在播放歌曲之前，我们还是先来揭晓一下本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖品，我们分别送给刘畅听友。张甘林听友，另外呢，还有两
1: 份奖品要送给王永志听友以及康孙怡听友
0: 。好的，恭喜四位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co kr。同时呢，也欢迎大家浏览我们的
1: 网站 word. kbs. co. kr 斜杠 chinese。并且通过网站和我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile 来收听我们的各档节目
0: 。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就要在 Mary M 演唱的《好日子》这首歌曲中结束了。最后呢，要特别感谢听友们
1: 对于本期节目的大力支持和参与，也欢迎更多的听友给我们来信，分
0: 享精彩的内容，提出您的收听意见和感想。好了，到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国
1: 首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会